1: Сегодня среда, 29 апреля, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на следующих частотах. 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И также, конечно, заходите в любое время на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. На Тайване четвертые сутки подряд не были зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекции, сообщил 29 апреля Центральный противоэпидемический командный пункт. Представитель командного пункта Джан Шан Чунь сообщил на пресс-конференции, что все больше людей выздоравливает и выписывается из больниц. На данный момент на Тайване 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое из них также подключены к системам ЭКМО, сообщил Джан. В свете наступающих праздничных первомайских выходных министр здравоохранения Чен Ши Джун призвал жителей Тайваня продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако заявил, что ситуация стабильна и вспышка после праздников маловероятна. Напоминаем, что общее число случаев коронавирусной инфекции на Тайване с начала эпидемии составляет 429, из которых 13%, то есть 55 случаев – местные случаи, а подавляющее большинство – завозные. То есть заражение произошло не на территории Тайваня, а за границей. К ним также относят кластерное заражение на военном корабле «Паньши», который вернулся из Палау. По данным на среду, количество заболевших на корабле достигло 31 человека. Министерство иностранных дел Тайваня запустило 28 апреля специальный раздел на своем официальном сайте, в котором собрана информация об опыте Тайваня в борьбе с коронавирусом на английском языке. Раздел, доступный из главной страницы сайта МИД, получил название «Тайваньская модель». В новом блоке представлены различные статьи, видео и другие источники, прозрачно рассказывающие о демократической тайваньской модели по борьбе с распространением эпидемии на своей территории, а также отчеты о мерах помощи другим странам в тяжелом положении. Кроме того, ежедневно последние новости, связанные с борьбой Тайваня с коронавирусом, появляются на новостном портале Министерства иностранных дел Тайваня Taiwan Today на 9 языках английском, французском, японском, испанском, немецком, русском, известном как «Тайваньская панорама», вьетнамском, тайском и индонезийском. Тайвань может увеличить производство медицинских масок до 19 миллионов в день, к середине мая, сообщил министр экономики Шень Жун -динь. Во время радиоинтервью 28 апреля министр рассказал, что 22 дополнительных производственных линии начали тестовую работу. Вполне вероятно, что они смогут превысить число в 19 миллионов, которое пока является примерным, добавил он. В данный момент Тайвань производит порядка 17 миллионов масок в день на 92 производственных линиях. До начала эпидемии на Тайване было возможно производство всего 1 миллиона 800 тысяч масок в день. И в короткие сроки это число было увеличено до 10 миллионов к середине марта. Несколько миллионов масок уже были отправлены Тайванем в качестве гуманитарной помощи другим странам, которые находятся в тяжелом положении из-за вспышки коронавируса. Тенденция на онлайн-трансляции театральных выступлений и концертов находится в самом разгаре, подталкиваемая глобальной эпидемии. Но есть ли у исполнителей Тайваня необходимые для этого платформы и инструменты? На этот вопрос отвечают представители телекоммуникационных компаний, замглавы исследовательской проектной группы Центра телекоммуникации и технологии Дянь Ченджун. Считает, что технология 5G благодаря высокоскоростной передаче данных может легко предоставить возможность для получения наиболее иммерсивного опыта просмотра представления, похожего на физическое присутствие в зале. Отсутствие необходимости в приложении выделенной линии решает сразу несколько вопросов прямого онлайн-транслирования, сказал он. День также сообщил, что Центр планирует объединить усилия производителей аудиоаппаратуры сверхвысокого качества и производителей проекторов сверхвысокого качества, выбрать место в одном из кафе и при помощи услуги 5G Чунг Телеком провести трансляцию концерта Тайбэйского филармонического оркестра, таким образом перенеся атмосферу живого концерта в пространство кафе, благодаря проецированию звука и изображения высочайшего качества. Кроме того, в последнее время появилось немало приложений, способных передать музыку в высоком качестве. Широкая публика может покупать электронные входные билеты и наслаждаться живыми концертами без изображения в аудиофорте. Формате, находясь в любой точке мира. Поскольку технология относительно проста, многие операторы связи считают, что в самое ближайшее время эта бизнес-модель наберет популярность. Наступление эры 5G может содействовать развитию нового формата живых выступлений. Тем не менее, такой шаг требует соответствующих инвестиций в оборудование, включая предварительную подготовку, установку сети, профессиональную съемку и высококачественные аудиотехнологии. Правительство, сообщество исполнительных искусств и частные предприниматели должны объединить усилия для сближения искусства и зрителя и выведения сцены за пределы физических залов, а сценического искусства на новый уровень. Данная новость – часть совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио Тайваня. Это был выпуск новостей. За среду 29 апреля для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Международное радио Тайване, Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Китоеведения устная история У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, как я обещал, я хочу закончить свой рассказ о посольстве Спафари Милеску ко двору китайского императора Канси в конце 17 века, а представлял Спафари русского царя алексей михайлович. В прошлой передаче я прервал свой рассказ на том, как спофарий вошел в павильон, где сидел император в окружении многочисленных чиновников. Спофарию указали его место рядом с государиями советниками, положили перед ним подушку из красного атласа. Велели опуститься на колени. Багдэхан что-то тихо сказал своему ближайшему советнику. Тот передал слова Багдыхана отцу-вербисту, который выполнял на этой аудиенции обязанности толмача-вербист, католический миссионер, который пользовался немалым уважением и влиянием при дворе императора Канси. «Как здоровье русского царя?» – звучал этот вопрос – Сколько ему исполнилось годов? «Давно ли начал он царствовать?» спросил вербист Спофари. Получив соответствующие ответы, вербист и советник Багдыхана с теми же церемониями передали их Багдыхану. Затем они вернулись обратно и предложили русскому послу новые вопросы. «Сколько уважаемому посланнику лет?» Багдэхан слышал о том, что уважаемый посланник, сведущ в науках, и велел спросить, учился ли он науке чисел. Спафари отвечал, что ему 40 лет, и что науки чисел, прозываемой в Европе математикой, он тоже обучался. Получив ответы на эти вопросы, Багдэхан, по-видимому, сполна удовлетворил свое любопытство, и на том беседа закончилась – Начался обед. Два прислужника поставили перед императором столик с золотыми блюдами. Такие же столики поставили и перед каждым сановником в зале. Все участники трапезы опустились на колени и отвесили императору земной поклон. Багдыхан начал есть первым, за ним последовали остальные. Во время обеда Багдыхан в знак благосклонности угощал своих советников разными кушаньями. Спафари получил в дар четыре блюда – персидские яблоки, конфеты, арбуз и дыню. Каждый получивший блюдо должен был принять его обеими руками и в благодарность отвесить государю земной поклон. После обеда стали разносить вино, и Спафари узнал, что его готовили для императорского дворя иезуиты, которые жили в Пекине, первую чарку – поднесли Багдыхану, и тот, соблюдая этикет, передал ее русскому послу. После вина вынесли непременный чай с молоком в деревянной посуде. Так прошла вторая и, как уже стало ясно, последняя аудиенция спафария у китайского императора. Вы слушаете передачу ⁇ Китоведение ⁇⁇ Устная история ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о том, как русский посол Спафарий побывал в гостях у китайского императора Канси. Вскоре после обеда у Багдахана на... Двор, где жило посольство, привезли подарки цинского императора Белому царю. Серебряные слитки, несколько кусков лучшего шелка, шкуры барса и тигра, богато украшенное седло, четыре корзинки чаю, а для самого посланника шелковый халат с изображением дракона, шапку, пояс с пряжкой, седло, Отрезы материи. Вручение подарков тоже не обошлось без инцидентов. Китайцы требовали, чтобы спофарий принял их стоя на коленях, чего русский посол делать вовсе не собирался. Кроме того, подарков оказалось значительно меньше, чем значилось по описи. Было ясно, что китайский двор не собирался устанавливать с Россией дружественных отношений. Не было возможности договориться и о посылке грамоты от императора Конси к московскому царю. Спафари считал, что принятые в китайских грамотах обращения к правителям других стран оскорбительны, для его государя. А китайцы, конечно, не собирались отступать от своих тысячелетних традиций. Советники Багдэхана представили ему доклад, в котором рассудили так. «Достойно похвалы, что Белый Царь, ища просвещение нашего Августейшего Владыки, направил своего посла, велев ему поставить в дань местные произведения – Однако посол Николай плохо знает церемонии и отличается упрямством. Судя по его словам и манерам, он не желает покориться законам нашего великого государства, поскольку его государь с хорошими намерениями поставил в дань плоды местных производств, и мы их приняли, невозможно отменить награды. Мы желаем, раздавши награды, объявить на словах всем прибывшим с Николаем, что не отправляем указа вследствие его незнания церемоний и упрямства, а засим объявить следующее. Поступайте согласно законам Срединного Царства, и тогда пусть по-прежнему являются послы и торговые люди. В противном случае – Прибытие послов напрасно. Ну что ж, смысл этой грамоты был совершенно очевиден. Русские должны беспрекословно принять дипломатический этикет и титулы, которые китайцы приготовили для них, сообразно своим традициям. Вы слушаете Международное радио Тайваня. Программу китаеведения Устная история» ведет Владимир Малявин. Тема нашей сегодняшней передачи – посольство русского царя Алексея Михайловича под предводительством Спафария ко двору китайского императора Канси. Спафарий понял, что после вручения подарков и столь... Кислой грамоты, которую одарил китайский двор, ждать милости от китайского императора уже не приходится. Надо было готовиться к отъезду. Так оно и получилось, хотя развязка оказалась более быстрой, чем предполагал Спафарий. Она наступила даже неожиданно. Однажды в иностранное подворье приехал один из ближних советников Багдэхана – и, не изменяя, впрочем, своей изысканной китайской вежливости, объявил, что посольство Белого царя должно немедленно, в течение нескольких часов, покинуть императорскую столицу. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежащий. В тот же день посольство Спафария спешно покинуло Пекин. Спафария и его спутники – Отправились домой, уже знакомой им дорогой, и уже за месяц небольшим вернулись в пограничный городок Наун. Там их даже не пустили ночевать в дома. Путешественникам пришлось разбивать лагерь в открытом поле. Так китайские чиновники мстили с Пафарию за его явное нежелание соблюдать китайский этикет во время аудиенции у императора. А нарушение церемониала – тяжкое преступление, может быть, самое тяжкое в Китае. Но, как бы там ни было, посольский караван, хоть и с трудом, но преодолел пустынную заснеженную степь, которая разделяла маньчжурские и русские владения. Уже в начале зимы Спафари и его спутники прибыли в Селенгинский остров у Байкала. Там они провели зиму, а весной следующего года прибыли в Енисейск. На том и закончилась посольская миссия с Пафарием. Итак, я, Владимир Малявин, продолжаю рассказ о посольстве Спафария к китайскому императору Канси в XVII веке в рамках передачи «Российская китайведня. Устная история». Итак, попробуем оценить результаты посольства Спафария. Его хождение в Китай не привело, да и, в сущности, не могло привести, к установлению тесных и дружеских связей между русским государством и Цинской империей. Более того, в последующие годы манжурские войска начали военные действия против амурских казаков и захватили Албазинский остров. Об этом еще рассказ впереди. И все же путешествие с Пафария не осталось. Вовсе без пользы для России. Вернувшись в Москву, Спафарий прежде всего составил книгу, которую он назвал Описание первые части Вселенной, именуемой Азией. В ней же состоит китайское государство с прочими его городами и провинции. Это была первая книга о Китае, написанная в России и для русских людей». Книга, вообще говоря, очень интересная, но издана она была, насколько я знаю, лишь один единственный раз в Казани в 1912 году и в оригинальном... Это был оригинал книги, то есть фактически церковно-славянский или старорусский язык, который для современного читателя мало понятен, требуется ее переложение на современный язык. По своим источникам Труцпофария весьма неравноценен. Те его части, в которых говорится о путях из России в Китай, о Пекине, о нравах его жителей, основаны на личных впечатлениях Спафарием и представляют немалую ценность. Об остальных же областях Срединной империи Спафари писал, опираясь на сочинения и устные рассказы католических миссионеров – которые жили в Китае. И все-таки русскому послу удалось создать довольно полный и достоверный очерк географии, политики и быта Китая, который не уступал лучшим европейским образцам литературы такого жанра в то время. И я хотел бы привести несколько любопытных замечаний из Пафария о нравах китайцев. Они во многом не утратили актуальности и сегодня. Итак, в заключение, несколько интересных суждений Спафария Пафария о нравах и характере китайцев. Во-первых, он отмечает, что китайцы чрезвычайно почтительны к своим родителям. Во-вторых, они не любят воевать, а чтут ученых людей и, конечно же, отличаются необыкновенным трудолюбием. Все эти черты характера китайцев отмечали и католические миссионеры – а вслед за ними и, наверное, каждый европеец, который посетил Китай. Китайцы, отмечают далее спафарий, стремятся извлекать выгоду из всего, что попадется под руку, и притом не считают зазорным обмануть иностранца. Черта китайского быта тоже очень часто подмечаемы европейцами, да и сегодня еще хорошо знакомая каждому, кто хотя бы немного пожил в Китае. Объясняется она, конечно, не какой-то врожденной жадностью китайцев, а объективными условиями китайского быта, в частности, перенаселенностью, скудостью ресурсов и некоторыми особенностями китайской этики, которая требовала от каждого китайца всячески помогать своим людям и разрешала ему с полным равнодушием относиться к тем, кого он считает чужим» незнакомцам и к тем вообще, кого называют в Китае внешними людьми. Что еще отметил Спафарий в китайцах? Ну, в частности, то, что они строго соблюдают свой распорядок дня, всегда в надлежащее время принимают пищу и очень заботятся о своем здоровье. Более всего на свете они ценят долголетие, а также приятное используй проведенное время. Спафари отмечает, что, что бы ни обсуждали китайцы в своих в, во дворце, какие бы ожесточенные споры и дискуссии не вели они с иностранцами, как только наступает полдень, они мгновенно прекращают все разговоры и уходят есть. Сколько раз я наблюдал точно такую же картину – и в современном Китае. Да, это вам не русский интеллигент, не Белинский, который мог целыми ночами, ночи напролет, обсуждать метафизические вопросы э -э, и философские вопросы. Однажды, когда кто-то уже под утро сказал, «Вы знаете, я хочу есть», Белинский с жаром сказал ему, «Мы еще не решили вопрос о, о существовании Бога, а вы просите есть». Вот это русский интеллигент. Прямая противоположность китайцу. Еще Спафари отметил, что китайцы очень искусны в разнообразных ремеслах. Хотя и тут его мнение тоже совпадает с общим мнением европейских наблюдателей. Они в своей работе руководствуются больше практическим опытом, полагаются на опыт, собственно, как таковой, и не имеют склонности к познанию законов природы. Это действительно одно из заметных различий между европейским и китайским менталитетами. Китайцы прежде всего ценят виртуозное мастерство – Умение владеть материалом, а уж потом знание, теоретическое знание о свойствах этого материала и о том, что можно из него сделать. То есть практическая потребность, практическая смекалка стоят для китайцев на первом месте. И они учатся так. Сначала научатся чему-то, а уж потом начинается осмысление того, чему они научились. Так было и в моих занятиях, например, боевыми искусствами. Долгое время только практические занятия, потом разъясняется их смысл. В этом есть свой тоже смысл, потому что ученик должен доверяться учителю. Только тогда он может реально достичь успеха. Вы слушали программу ⁇ Китайведение ⁇ Устная история ⁇ Программу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире нашего международного радио Тайваня. До свидания.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. Представьте, дорогие друзья, следующую невообразимую ситуацию. Вы идете по улице, и на каждом углу к вам подходят... Весьма респектабельно выглядящие люди и предлагают вам золото. Нет, не купить и даже не в подарок. Они предлагают вам заплатить 38 долларов, если вы немедленно унесете с собой эту меру золота. Так и хочется воскликнуть, не верю. Однако... Примерно следующая ситуация сложилась во второй половине апреля с ценами на нефть, которую все привычно называют черным золотом. Майский фьючерс на американскую нефть завершил торги во время одной сессии с ценой минус 38 долларов за баррель. Такого в истории... Энергетических рынков прежде не случалось Дело в том, что нефть негде хранить А прямо сейчас она никому не нужна Утверждают аналитики, поскольку энергетические рынки Перенасыщены энергетической продукцией Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня Новости энергетических рынков. Не верю. Фьючерсный контракт на американскую легкую нефть – марки «Западный Техас» с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на отметке минус 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные американского биржевого оператора. В прежние времена это посчитали бы компьютерной ошибкой. Однако теперь отрицательные цены на нефть – это совершившаяся реальность. В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы открылись на отметке 17,7 доллара за баррель. Но за несколько часов цена контракта упала почти на 56 долларов. И это стало рекордным. Падением за сутки. После завершения расчетов по итогам дня торги майским фьючерсом, которые продолжаются круглосуточно, возобновились на отметке минус 14 долларов. Ничего подобного и никогда не было в истории – отмечают аналитики энергетических рынков. В последние дни перед экспирацией этот термин используется в значении окончания срока срочных контрактов. Фьючерского контракта могут происходить странные вещи, говорят они. Предыдущий рекордно низкий уровень цен по фьючерсам с поставкой в ближайшем месяце был зафиксирован аж в 1986 году и составлял он более 10 долларов за баррель. Майский фьючерс на западно-техасскую нефть истек 21 апреля. Это главным образом и стало причиной установления отрицательной цены. В этом контракте осталось относительно мало ликвидности. Сегодня на бирже сменили владельца 225 тысяч – Контрактов в пять раз меньше, чем в следующем в линейке и самом активном, обычно июньском фьючерсе Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю В итоге конечные держатели этого инструмента получает деньги А в мае получит еще, бесплатно разумеется, и нефть Объем одного контракта – тысяча баррелей. Таким образом, инвестор в один контракт получает более 37 тысяч долларов и забирает с собой тысячу баррелей нефти. Действительно, уму непостижимо. Реальная поставка нефти должна состояться на терминале «Кушинг». Это американский штат Оклахома. Здесь расположен ключевой американский нефтяной хаб. И должно это произойти в период с 1 по 31 мая. Запасы нефти в Кушинге только на протяжении последних 10 дней выросли на 12%. Более чем до 55 миллионов баррелей Об этом свидетельствуют данные управления статистики энергетической информации Соединенных Штатов Операционная же мощность терминала оценивается в 76 миллионов баррелей Таким образом, она близка к насыщению Статистика торгов показывает, что по нулевой цене майского фьючерса западно-техасской нефти состоялось более 2000 сделок. При цене минус 38 было зафиксировано несколько десяток сделок. Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. Нельзя сказать между тем, что отрицательная цена фьючерсов стала полной неожиданностью. Еще в середине апреля аналитики предупреждали, что определенные фьючерсы на энергоносители возможно будут торговаться по нулевым или отрицательным ценам. Представители же энергетических бизнес-кругов не исключали, что по многим мировым смесям нефти цена снова может быть в какие-то периоды отрицательной. Особенно это будет касаться американской нефти. Между тем, трейдеры которые ранее купили майский фьючерс на западно-техасскую нефть, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательства фактически забрать нефть в Кушинге. Причина такого поведения – отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Мощности по хранению нефти почти исчерпаны. Не так давно Международное энергетическое агентство предупредило, что глобальные мощности по хранению могут переполниться через полтора или два месяца. Нефть становится негде хранить. Хранилища переполнены. Танкерный флот задействован для этих целей повсеместно. Не исключено, что группировка ОПЕК-плюс будет готова собраться вновь, чтобы решить проблему дальнейшего сокращения добычи, а также консервации производств, утверждают аналитики. Ранее в апреле страны ОПЕК плюс, включая Россию Саудовскую, Аравию, заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 миллионов барлей в сутки, которое стало рекордным. Однако все равно это не сумело остановить падение нефтяных котировок. Вместе с тем, следующие фьючерсы на западно-техасскую нефть с поставкой в июне, хотя и подешевели на 18%, закрылись на более или менее привычной для последнего времени отметке около 20 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на североморскую смесь «Брэнд» Подешевели почти на 10%, до 25 долларов за баррель. Майские контракты уже завершились. Сложившуюся структуру цен на фьючерсы в зависимости от срока исполнения называют суперконтанго. Или иначе говоря, контракты с более дальними сроками стоят намного дороже. Это обстоятельство отражает прежде всего Чрезвычайно высокую стоимость хранения нефти в настоящее время Эта ситуация, теоретически говоря, позволяет трейдерам, спекулянтам Получать очень высокую доходность Используя следующую стратегию Если трейдеру есть где хранить нефть он может приобрести истекающий майский фьючерс, за который теперь доплачивают, а в мае получить нефть, а затем перепродать июньский фьючерс, который сейчас стоит более 20 долларов, и вернуть эту нефть после истечения срока июньского контракта. В настоящее время такая стратегия принесла бы 58 долларов за баррель. Но без учета, разумеется, месячной стоимости хранения нефти. Однако ключевое допущение для такой стратегии – наличие свободных хранилищ. А они сейчас более дефицитны, чем то, что в них хранят а именно нефть. Эта фантастическая ситуация отразилась и на ценах на российскую нефть марки «Юрлс». Те котировки привязаны к стоимости североморской смеси Бренд. Цена на российскую нефть впервые в истории стала отрицательной – минус 2 доллара. Впрочем, вскоре фьючерсные цены на бренд вернулись к отметке 20 долларов за баррель. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Речь шла о ценах на нефть, в которые поверить невозможно. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города».
5: Дорогие радиослушатели, если вы помните, на прошлой неделе Ваня уже дал мне подсказку о том, что же у нас будет за загадка на этой неделе. И, как вы помните, он сказал «Ты увидишь загадку». И я увидела тогда дом, деревянный дом, в который мы сейчас идем с Ваней. Я понятия не имею, что это такое. И звуков тут тоже пока что никаких нет особенных, поэтому у меня... Полное незнание ситуации. Ванюш, рассказывай, куда же мы с тобой идем? Нужно сказать, что этот дом находится вот буквально в 50 метрах от музея, поэтому мы с Ваней от музея сразу же пошли сюда. Ванюш, рассказывай, что же это такое?
4: Нет, надо тебя спросить, что ты увидела?
5: Я вижу очень интересное здание по своей форме, по своей архитектуре. Оно не какой то здание в форме коробки. То есть у него абсолютно какая-то необычная форма. Для меня это на самом то деле напоминает айсберг в океане. Такой вот он, он действительно с острым углом. Один край у него выше другого. Или, возможно, если это даже не айсберг, возможно, это какой-то корабль. Если посмотреть на вот окна, которые там открыты, действительно чем-то напоминает каюты. И все, я вижу людей, которые там сидят. Я понимаю, что там, наверное, что-то можно сделать. Возможно, это какой-то ресторан?
4: Типа уже как как тайванка. Сразу уже догадаешься о а ресторане. Но, к сожалению, нет. Мы же только смотрели музей. Это элегантное путешествие же, нет? Про историю. Да, ты увидела вот это необычное здание, которое сделано все из дерева. А по форме ты тоже угадала это на самом деле как корабль. Точнее, это ковчег. Ковчег. То есть это, наверное, тоже какой-то музей Можно тоже, как говорится, что это музей Но перед тем, как я тебе открою секрет Послушаешь мою загадку Хорошо, давай
5: мне этот звук напоминает книгу или журнал, когда перелистывают листы. Возможно, это книжный магазин.
4: Есть другой вариант, но ты уже близко.
5: Книжный магазин, но это не книжный магазин, это книга, есть люди. Возможно, это библиотека?
4: Да, это тайбейская библиотека. Филиал Бейтл.
5: Не слышала ничего о ней, но уже сам вид впечатляет, поэтому я хочу побольше о ней узнать.
4: Да, в принципе здесь как обычная библиотека во всем Тайбэе, но здесь очень необычно. Конечно, сразу уже видно, что очень красивый дизайн. И здесь уже не только библиотека, здесь тоже достопримечательности. Вы смотрели вокруг нас столько туристов, они сюда приехали, чтобы фотографироваться
5: Да. Ванюш, ну пойдем, будем тогда тоже туристами сегодня и зайдем внутрь посмотрим, каково это там мы,
4: конечно, можем войти но это же библиотека нам придется почище говорим и обсуждаться. но мы быстро расскажем, что есть внутри
5: да, пойдем Нужно сказать, что библиотека точно так же, как и музей, стоит в парке. То есть она окружена зеленью. Здесь есть такой пруд с лотосами. Действительно очень красиво. И вокруг ходит много, много пар, много ребят, много детей, много семейных пар. Здесь, в принципе, расслабляющая атмосфера.
4: Да, я сто процентов согласен с тобой. Правда, вот такое место, такой район, просто для отдыха.
5: Ванюш, где вход в библиотеку? Потому что я не вижу. Я здесь вижу какой-то ров перед библиотекой, но я не вижу вход в нее.
4: Терпение, терпение, Лера Значит, терпение это Хороший характер Нам надо немножко пройти этот парк Почувствуешь эту атмосферу
5: Звонюш, какая интересная крыша Все-таки, смотри Крыша библиотеки, как я уже сказала Один угол выше другого и, То есть можно увидеть, как крыша Сама постепенно, она такая пологая Спускается вниз То есть с самой верхней точки И потом спускается вниз, и вот нижняя ее часть Она уже поросла различными растениями она стала такой зеленой на самом-то деле это так красиво и что самое интересное почему-то под вот этой крышей такая бочка и из бочки идут трубы у меня такое ощущение что туда сливается вода и что-то потом с этой водой происходит это правильно
4: ну я думаю что мы узнаем позже а ты не заметила что кроме парка здесь та же речка
5: да, вот как раз-таки про тот ров, который я говорила, я не заметила сначала. Здесь, оказывается, сечет река. И этот ковчег, эта библиотека На самом деле похожа на такой замок Которая окружена рвом с водой Чтобы неприятели не попали туда Это красиво, это очень красиво, Ваня
4: А я хочу тебе говорить, что В Тайбее очень хорошая система Именно связана с библиотекой То есть в каждом районе Тайбея Существует государственная библиотека То в районе Бейто есть библиотека в районе Синьи, есть библиотека как спортивный зал. А я еще хочу напомнить, что очень хорошо, что у нас в библиотеке не только книги, еще диски, DVD. Так что ты можешь снимать не только книги, еще такие цифровые материалы.
5: Нужно сказать, что в библиотеке полностью запрещены разговоры, что там запрещено фотографировать, что запрещено вообще что-либо делать, запрещено кушать, пить, танцевать, плясать, естественно, как и в любой библиотеке. Вот, поэтому мы с вами прошлись по этажам, всего три этажа в библиотеке. B1, то есть это под землей на минус первом уровне. Вот это все посвящено детской литературе. Второй этаж, это, по-моему, если я не ошибаюсь, китайская литература. В нем также, что очень интересно, Ванюш, я увидела там есть секция, посвященная архитектуре зеленой архитектуре, да, зеленой, что мы подразумеваем, то есть, это устойчивая архитектура, которая не вредит окружающей среде. Вот, и на втором этаже, если я не ошибаюсь, есть литература на иностранных языках. Вот. И должна сказать, что здесь все-таки превалируют читатели старшего возраста, то есть это за 60 и старше лет, и также есть студенты, которые пришли, мне кажется, сюда, <связали> сбежали от родителей, <связали> здесь родители либо сбегают от детей, либо студенты сбегают от родителей, вот, естественно, детей маленьких очень мало, потому что они шумные, и здесь невероятная тишина, и людей, кстати, очень много, правда, очень много.
0: Ну
4: да, все читают э, или занимаются своими делами перед компьютером.
5: Да, и нужно сказать, что вот помимо обычных столов, где люди могут сесть, здесь также в самих книжных стендах есть такие ниши, куда человек может сесть. Там же установлена лампа, чтобы человек включил, и можно было спокойно читать книгу или делать, допустим, домашнюю работу. Сюда также можно приходить со своими собственными э, лэптопами, со своими собственными ноутбуками, а, вот очень такая расслабляющая атмосфера, но в то же самое время очень тихо, очень тихо. И вот мы сейчас с вами вышли на балкон, который благо растянут по всему периметру библиотеки, то есть по одной стороне библиотеки и вот здесь уже снаружи можно хоть немного поговорить.
4: Но надо подчеркнуть, что целое здание сделано из дерева.
5: Да, Ванюша, вот пока мы с тобой ходили, я тут увидела, кстати, что это здание сделано не из простой. Дерева. То есть смотри, если бы это здание было сделано из обычного дерева, так как мы знаем, в Тайбэе очень высокая влажность. Плюс ко всему этот район расположен неподалеку от горы. Плюс ко всему здесь горячие источники. Плюс ко всему у нас вот здесь река буквально протекает. И если бы это действительно было из обычного дерева, то дерево бы очень быстро сгнило. Соответственно, когда строили эту библиотеку, учитывались все эти факторы. И поэтому в строительстве данного здания была использована специальная древесина из дугласовых пихт. То есть это специальная древесина, которая устойчива к воздействию влажности, к воздействию оксида серы, который здесь выделяется активно из горячих источников. В строительстве также использовались особые масла для защиты вот этой древесины. Поэтому нужно сказать, что это умное здание, то есть умный дизайн.
4: Ну вот. Ты только сейчас изучала об этом, а ты не знала, что это здание на самом деле очень известное во всем мире.
5: Ванюш, нет, и вот в такой момент я ощущаю себя как человек из средневековья, который не знает ничего. Расскажи, пожалуйста, почему это здание известно.
4: Да, в 2012 году во всем мире выбрали 25 самых красивых библиотек, а вот наша библиотека Бейто одна из них.
5: Да ладно, серьезно?
4: Да, хотя уже 8 лет назад все-таки благодаря этой новости много туристов приехали в Тайвань, в Пейто, не только ради горячего источника, еще ради этой библиотеки.
5: Mm -hmm как интересно, Ванюш, то есть она действительно самая красивая или у нее какие-то еще другие достоинства есть?
4: Да, конечно. Как мы уже сказали, что целое здание сделано из дерева. А еще что здесь система электричества все связано с солнечной панели. И дизайн, конечно, тоже связано с зеленой энергией.
5: То есть нужно сказать, что на крыше этой библиотеки у Установлено много солнечных панелей. То есть энергия вырабатывается благодаря этим солнечным панелям.
4: Да, в дизайне здания учитывалось расположение по отношению к солнечной стране. И это очень помогает, чтобы экономить энергию. И как ты спросила, почему снаружи ты увидела огромную бочку? Это для того, чтобы собирать дождь. Вот эта вода используется именно для туалета.
5: Ммм. Mm. Как интересно.
4: И как ты тоже сказала, что они использовали именно вот это специальное дерево, чтобы меньше красить, чтобы сократить загрязнение окружающей среды. Потому что понятно, когда красишь стену, вот эти масла, они очень токсичные.
5: Очень интересно, Ванюшка, основываясь на то, что ты сказал, у них очень большие окна, окна во всю стену. Это опять-таки для того, чтобы обеспечить как можно больше солнечного света внутри библиотеки. Плюс ко всему, я так подозреваю, что вот а, окна открыты для лучшей вентиляции, опять-таки для того, чтобы сэкономить на электричестве, если вдруг приходится использовать кондиционеры, что тоже очень умно. Да. И мне действительно кажется, что это, наверное, одна единственная библиотека подобного плана в мире, когда действительно удалось учесть так много критериев ее строительстве и действительно создать «зеленое» в кавычках здание. зеленое, Потому что оно действительно очень устойчивое и не настолько вредит окружающей среде. Кстати, в строительстве данной библиотеки использовалось минимум бетона. Почему? Потому что бетон все-таки вредит окружающей среде. Плюс ко всему он очень тяжелый. То есть, если у вас будет здание из бетона, оно будет очень сильно давить на слой почвы. А в этом случае здесь использовали все-таки из сталь и дерево как эм, материалы, которые можно переработать. И использовали по минимуму бетон.
4: И, конечно, наверное, ты тоже заметила, что хотя сейчас уже немножко жарко, но когда мы здесь, ты не чувствуешь, что это жару, потому что здание все сделано из дерева, и это очень помогает охладиться. И наоборот, когда зимой, дерево сохраняет теплоту. Еще здесь есть один момент, почему они решили делать по форме, как ковчег. Здесь есть как символическое значение.
5: Ну, расскажи.
4: Ты слышал когда-нибудь выражение море знания?
5: Море знаний? Да, но это только в русском языке, нет, Ваня?
4: На китайском тоже. Книги на корабле плывут в море знаний.
5: Ну что, Ванюш, пойдем, наверное, будем заканчивать? А я пока
4: жду загадку твою.
5: Хорошо, тогда слушай. Дорогие слушатели, на этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили и провели, как всегда, вашей Валерия Гимранова
4: и Иван
5: Юмин. До новых встреч. Пока-пока.
0: 戳破的泡沫燃烧在夜空的烟火你偷走了玫瑰衬托留下孤单的置脱无休的穿梭无耻的蹉跎被夺持方向 走了。So